0: ¿Cómo están plebes? Yo soy Andy Moreno y bienvenidos a este podcast, hablemos con la verdad Hola, hola plebes, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy estaba caminando por rumbo a mi casa, estaba muy contenta yo Me estaba acordando que pues, realmente no había tenido como que tanto la chance de poder estarle subiendo los contenidos pues más seguido, pero la verdad es que he tenido diversas pláticas con mis amigas, he estado como que eh, analizando varias situaciones y la verdad es que me pregunté por qué hace mucho que yo ya no idealizaba a las personas, entonces dije vamos a hablar de este tema, vamos a ponerle un poquito ahí de de el contexto de, del por qué nosotros idealizamos a las personas Y por qué ya no lo hago O sea, por qué llegué a este punto de mi vida donde digo yo ya no idealizo a nadie Entonces, bueno, principalmente yo platicaba con una amiga Con la cual me decía que ella eh, idealizaba mucho a las personas Y yo recuerdo que yo también un tiempo lo empecé a hacer Yo también idealizaba mucho a las personas Sobre todo de que pues, yo conocía a una persona y era como... No mentes, este, me empezabas a soñar y a pensar que pues esta persona era lindo y que iba a pasar tal cosa y que las cosas iban a pasar como tú te las imaginabas y cuando no pasaban así, pues realmente te llevabas un balde de agua fría tremendo, espantoso, porque siento que esto va vinculado a todo lo que es una baja autoestima. Siempre se los he dicho, vayan a terapia, pero en el momento en el que tú entiendes que el problema nunca vas a ser tú y dejes de echarte la culpa de todas las cosas que pasan respecto a tus relaciones, la verdad es que dejas de sufrir un chorro, dejas de tener un chingo de dudas, dejas de tener ansiedad, dejas de preguntarte qué es lo que estás haciendo mal cuando realmente eres tú la que estás idealizando a la gente y la que esperas más solamente porque son ellos o empiezas a comprar personas entonces bueno según este pues la definición de en psicología la idealización pues es un proceso que envuelve al objeto o sea es algo engrandecido y realzado psíquicamente entonces pues es muy común que esto se dé en nuestras relaciones de pareja porque pues también es habitual que al inicio de, la de las relaciones nosotros hagamos como un pacto de negación O sea, se niega todo lo malo, todo nos gusta de la persona Todo nos parece súper bien, no, no vemos los red flags eh, Todo el tiempo es como estar suponiendo cosas que van a pasar Y cuando no pasan así, pues la verdad es que te agüitas Y es por eso que a lo mejor a veces nos ponemos una venda en los ojos Y todo esto conlleva muchas otras prácticas por ejemplo, cuando yo quería que pasara algo de determinada ma manera con algún ligue, ni siquiera me daba cuenta que esa uh, relación no iba a ir a ningún lado, ¿sabes? O sea, esa relación nunca iba a llegar a nada porque desde el principio estaba mal, desde el principio yo creía que él era una persona, en realidad era otra. Entonces, eh, la verdad es que yo sí, si... la verdad, sueñas, despierta y al final la única que sales perjudicada, pues realmente eres tú. Entonces... Eh, en algún punto creo que se nos volvió normal idealizar un poco a aquellas personas que, se, que queremos y pues realmente no es, o sea, se alcanza a, a un extremo de ser perjudicial no para nosotros. Eh, se ponen un lugar a las personas pues Que no están dispuestas a ocupar Hay cosas que no están dispuestas a dar Y que está bien Debemos aprender a que la persona nos va a querer Siempre como ellos eh, quieren a su modo Porque existen muchos lenguajes del amor Y no todos van a querer de la misma manera Que tú quieres y es algo que no entendemos Nosotros queremos que nos, nos quieran de determinada manera Y realmente hay que entender Que no es así Y que no sea así no quiere decir también que esté mal Pero ya está eh, mal Cuando tú idealizas Que tienes que, que, que ser así no Entonces eh, la persona a veces nos podemos sentir disgustados cuando es idealizada ya que pues esa persona no va a cumplir tus expectativas y desde aquí comienza todo, ¿no? Hemos creado algo falso, hemos creado algo que no existe a base de tu idealización para las expectativas que tienes de esa persona. Entonces cuando no se cumplen es cuando vienen aquí todos estos problemas, pues que tenemos... Eh mentales también que son perjudiciales sola y únicamente para nosotros entonces a mí me llevó a pasar muchísimo y la verdad lo esperaba de personas tan tan comunes que de verdad a veces agradezco y digo yo sé que Dios tenía algo más grande para mí, por eso no funcionó con ciertas personas por eso no eh, iban a pasar estas cosas que yo pensé que iban a, a pasar por más que lloré y me y dije de que es que él es el amor de mi vida. Claro que no. Porque no estamos tan conscientes de que nosotros estamos creando una falsa imagen de lo que es la persona. Entonces, bueno, a veces... Cualquier pequeña traición, un engaño, una mentira o hasta un problema menor se puede convertir en una gran decepción debido a que idealizamos totalmente a esa persona. Entonces, cuando esa persona se nos cae del pedestal que ocupamos, el dolor, la frustración, puedes sentir que esa persona tú considerabas perfecto y que, pues, no lo es en realidad y que esa persona te falló y así se siente que esa persona te falló. Entonces... Ante nuestros ojos, la persona es perfecta y baja de la perfección a la realidad, o incluso por debajo de la realidad, y, y realmente se siente como, como este engaño. Y es horrible, como, como es esta, llegar a esta conclusión de decir: Ay, Dios mío, es que no era como yo pensaba. O, o por qué pasó esta cosas si y todo iba marchando también y así. Pues porque tú normalizaste muchas cosas. Tú idealizaste algunas cosas. Dejaste pasar muchas cosas. Y creo que eh, sobre eso también va el que muchas veces no... No dejes que sobrepasen tus límites. El poner límites en una relación, y creo que ya lo había dicho anteriormente, es muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí te puedes dar cuenta de que si una persona no respeta tu límite, realmente no te respeta a ti, y es muy difícil que... Llegues a algo pues más allá con esta persona, sobre todo tiene que estar la confianza, el amor, el respeto y que te respete también a los límites que tú pones sobre la relación. Entonces, para evitar que esto ocurra, es importante no idealizar a las otras personas. Hay que entender que nadie es perfecto. No solamente siento que idealizamos de esta manera, sino que también las situaciones, las cosas... Yo hablo de manera de pareja, pero también solía pasar con amigos o familia, de anécdota muy, muy personal. Realmente siempre, o sea, yo sentía que tenía buenas amigas, yo sentía que tenía buenas amistades, pero la verdad es que yo idealizaba todo y romantizaba muchas cosas. Es lo que les digo, muchas red flags, porque pues realmente yo, para empezar... No sentía que fueran capaces de hacerme daño y ese es mi primer error. Pensar que las personas son como uno y que como uno actúa desde la manera más linda, más transparente y más eh, pues pura, sin intención de dañar al otro, las otras personas te lo van a devolver. Y no es así, amigos. <ríe> Nunca va a ser así. Entonces, pues realmente cuando se idealiza una persona, se entra en una... de dinámica de proceso según el cual llegamos a pensar que la otra persona es mucho más que lo que nosotros merecemos y como consecuencia se permite tomar determinadas libertades y atribuciones especiales e incluso le damos prioridad sobre nosotros mismos y esto nos conlleva a tener sentimientos negativos y a situaciones incómodas de las cuales cuando menos pensamos ya no sabemos cómo salir, porque por ejemplo y pongo muy en contexto a esta amiga y que me vas a disculpar por tomar tanto tu, tu referencia, pero es como la vivencia más tangible que he tenido cercana a una persona que idealiza a las demás personas y que se ha sentido en el punto de no eh, merecedor, merecedora de cosas buenas o de hombres buenos y de pensar que tú eres la de la culpa, que como les comentó si yo se los digo es porque ya me ha pasado, o sea, realmente me pasó. Me pasó que yo sentía que yo era la que estaba fallando, que yo era la del error, que yo tenía que cambiar, que yo tenía que eh, como que tomar las actitudes que tenía en común con dos, tres chicos con los que había salido, que habían terminado de la misma manera, pero es que no eres tú, es un patrón común y determinante que vas llevando y que te vas fijando en las mismas características con las personas y vas cometiendo los mismos errores de no establecer tus límites de no tener amor propio de no subir tu autoestima y de no dejar que nadie pase encima de ti porque nadie es más que tú aunque suene egoísta o ególatra o lo que ustedes quieran Nadie es más que ustedes, entonces no tienes que sentir como que la otra persona está arriba de ti, no, está a tu nivel y si te puedes sentir más, siéntete más, es preferible que te subas el ego y la autoestima tú misma para que no dijes que nadie más pase encima de ti y luego tengas estos sentimientos de es que quizá yo me equivoqué y te hagan dudar hasta de tus mismos límites, de tus mismas circunstancias, opiniones y de tu valor como persona, entonces tengan mucho cuidado con eso, porque después... Eh, sale como que la equivocada eras tú Entonces entendamos que no somos perfectos Que nos equivocamos, por supuesto Pero que no todas las personas van a creer Ni van a estar en la misma sintonía que tú Y es normal O sea, las relaciones deben ser recíprocas Y nunca es buena una relación En la que uno o una ocupe un lugar por encima De la que ocupa la otra o el otro Entonces tengan cuidado con las acciones que... Para ustedes es un no negociable y aún así su pareja lo quiere hacer negociar. El simple hecho de que tú le digas no es un límite no negociable a tus mismos límites o valores que no, no tienen que sobrepasar. Y que si lo hacen es que realmente la persona te está prendiendo un foco rojo bien, bien fuerte para que tú tengas que tener cuidado. Entonces, ¿qué afectos tienes tú con las personas, o sea, como los síntomas de por qué idealizas, ¿no? Es como, porque qué exageras la, el, el sentimiento positivo de las virtudes de una persona y restas el valor a nosotros mismos? O sea, eh, seguro, no sé si, si sepan que, pues, exagerar las virtudes de fantasía o... o de que te imaginas a, a la realidad, o sea, alejada de la realidad. Muchas veces complica, pues, la relación, ¿no? Como ya se los dije. Entonces, ¿por qué surge? Pues porque aparte de que es parte del enamoramiento, yo creo que tienes que madurar de una manera afectiva muy, muy grande. Entonces, deberíamos poder identificar las virtudes y los defectos de nuestras parejas. Entonces, yo les recomiendo que... que en el periodo de, de la idealización o de la relación, cuando estás enamorándote de la otra persona, eh, pues la verdad es que tengas los pies bien en la tierra. Lo primero que, que yo trabajé cuando yo idealizaba a las personas y sentía que atraía el mismo patrón es que yo tenía una baja autoestima. Y tómelo de manera positiva, o sea, tómelo para trabajar con ustedes mismos, para que ya no tengan como estas dependencias a las personas, para que no les pase lo mismo, para que no tengan estos sentimientos negativos, yo les digo sentimientos negativos porque la verdad es que son sentimientos que a mí no me gustan, y yo creo que a nadie nos gusta sentirnos tristes, sentir que tenemos dependencia de la otra persona, sentir con ansiedad, sin sueño, y te la pases llorando, o sea, son sentimientos negativos que a nadie nos gusta, entonces... Eh... Es muy común que se logre una idea falsa o irreal sobre la persona que nos rodea, especialmente pues de tu pareja. Entonces, hay que encontrar lo que tienen estas personas de manera de, manera de no verlos de lo más de lo más valiosos que son. Es que, por ejemplo, las personas con baja autoestima y con una imagen idealizada de sus amigos, amigos, eh, parejas, suelen ser peligrosas porque se pueden convertir en una relación dependiente porque pues estás haciendo sus virtudes más enaltecientes y te pones en una posición más sumisa. Siempre les he recomendado que vayan a, a terapia. A mí una de las cosas que detectaron que era como de que es que estás idealizando porque es una persona bastante perfeccionista. Sí, y sí si era cierto, si <risa> sí, soy una persona súper perfeccionista, entonces eso me llevaba a idealizar mucho todas las cosas a mi alrededor. ¿Y quién se lastimaba? Pues yo, chiquillos. Yo era la que se estaba lastimando. Eh, no todas las personas perfeccionistas idealizan, claro que no, yo les estoy hablando en mi caso qué era lo que pasó, porque desarrollaba dependencia por ciertas personas, o hasta a veces los ponían en el pedestal que no les correspondían. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales si tú eres perfeccionista, mucho cuidado. Pero les digo, vayan a, a terapia, cada quien tiene sus traumas, cada quien tiene sus eh, complejos de, de trauma, entonces la verdad es que también... Algo que, que estuve viendo es como los anhelos infantiles, ¿no? Entonces, las heridas de la infancia entran dentro de la idealización porque, bueno, los traumas o conflictos infantiles sin resolver pueden estar ligados a eso. Entonces, es muy probable que busquen de manera inconsciente recrearlo en la adultez. Por ejemplo, si tuvieron padres ausentes, es probable que otorgues esa necesidad de atención y cariño a una pareja, viéndolo como un ser todopoderoso, ¿no? Así de que pues es responsable de mantenerte de pie y chiquilla, traerte como, me, ¿cómo se les dice esos? Monos de trapo, eh, porque pues es alguien mayor, es una autoridad sobre ti y sobre el resto de las personas, ¿no? Existen dos caminos en la idealización, ¿no? Eh, por ejemplo, las cosas caen sobre su propio peso, es la más común, ya que todos los humanos eh, ...nos equivocamos en algún momento... ...entonces las expectativas irreales ocasionan que... ...cuando la persona idealizada cometa un error... ...quien lo estamos idealizando nos ponemos en un altar... ...y creemos que están siendo engañadas... ...entonces no es así... ...cuando se nos cae la venda de los ojos vamos a entender muchas cosas... ...y probablemente... ...mucho tiempo veamos la realidad distorsionada... ...entonces hay que, hay que mantener a salvo nuestras creencias... Hay que, hay que tratar como esto de, de el autoengaño, de negarse rotundamente a ver la realidad. Y, y el segundo camino por el cual a lo mejor podemos idealizar un poco, pues es la burbuja segura, no nuestro lugar seguro. Este camino puede ser algo peligroso, porque pues estamos dejando pasar las malas situaciones de la pareja, las malas actitudes, como les comentaba hace rato, y pues la verdad es que... Es lo que les digo. Eres consciente de que eso no está dentro de tus negociables y sigues ahí, es porque no quieres, no porque no puedas. Entonces vas a buscar muchas excusas para seguir lado, viendo al lado bueno a la persona y evadir por por completo el daño que te está prov provocando. Entonces para que tú sepas si estás idealizando a una persona es importante detectar eh, el ciclo tóxico, ¿no? O sea que eh, si no lo hacemos, pues no nos va a ser posible establecer una relación saludable, que es algo que yo traté mucho en terapia, porque yo no entendía por qué me pasaba eso, porque decía, es que nada más busco hombres que están así, 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 y no, o sea, ya, tío, ya pensaba que era yo. Entonces hay que estar emocionalmente saludable, hay que aceptar nuestras vi virtudes y nuestros defectos, por igual al igual que de la otra pareja de la otra persona. perdón Entonces, si estás en una relación y tienes dudas acerca de una idealización, Vayan a terapia Hagan test en línea eh, Por ejemplo Si estás con tu pareja Y te sientes inseguro, ansioso o estresado Por complacer sus necesidades Cuidado Si escuchas que alguien habla mal de tu pareja Y crees que todo es mentira Cuidado O si hace comentarios ofensivos o negativos hacia tu persona Y tú crees que tiene la razón, hermana Ay, pues Ten mucho cuidado y sal de ahí Pregúntate estas cosas. Pregúntate si por cada defecto que tu pareja tiene, crees que tiene 10 virtudes a favor. Por cada defecto, 10 virtudes a favor. Si no es así, o si es así, estás idealizando. Cuando tu pareja no está de acuerdo con una actividad que realizas y tú dejas de hacerla, pon ojito en lo que tú estás haciendo. Es probable que... Tú y tu pareja tengan conversaciones de temas delicados y tú prefieres darle la razón con tal de no contradecirlo o pelear con esa persona. Híjole, está pasando algo ahí, ¿no? Medio raro. O cuando tu pareja no está contigo y disfrutas con normalidad tu rutina y no lo extrañas, también pregúntate eso, ¿no? Eh, si respondes a estas preguntas con más de cinco veces sí, pues bueno, ya sabes qué puedes hacer para poder estar tratando la idealización, ¿no? Entonces, yo lo que puedo recomendarles es que no se dejen, no dejen que pasen sus límites, sus criterios, sus valores, sus creencias, establezcan relaciones sana, sanas y realistas con su pareja y con sus amigos, eh, Mejora tu autoconocimiento, o sea, hay que ver cómo puedes combatir tu problema interno, cómo puedes identificar el origen de la problemática, qué trauma es el que traes, porque todos en esta vida tenemos un trauma y lo tienes que tratar y tienes que sanar y no para la otra persona, es para ti mismo, porque el día que yo entendí que realmente se necesita muchísima fuerza de voluntad como para poder salir adelante, es cuando te das cuenta que tenías muchas cosas mal y que realmente todos necesitamos terapia. Entonces, el primer paso para superar la, la idealización es que indagues dentro de ti mismo cuál ha sido la causa eh, pues de, de aquella necesidad de encontrar a la persona perfecta. O sea, ¿cuál es tu causa? Hay que analizar prioridades. Por ejemplo, yo lo que hacía es que me, daba el me doy el valor de decir, bueno, eh, ¿qué necesito en otros que no tengo en mí? ¿Y qué voy a hacer para tratarlo, para obtenerlo? Porque él sí lo tiene y yo no. Y porque estoy segura de que lo tiene y yo no lo tengo. O sea, ¿por qué necesito otorgarle el poder absoluto a otra persona y no logro obtenerlo yo mismo? No, yo soy dueña de mí y yo necesito tener mi propio poder. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser la persona que necesito ver en otros? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué puedo hacer? pues, ¿qué puedes hacer? Empezar a darte valor y decir, bueno, eh, dejar de compararte, bueno, es que esta persona tiene, no, 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 pero si él tiene, yo tengo esto y también lo puedo tratar para tener lo que él tiene, ¿sí sabes? Muchas veces la idealización también iba dentro de mí en ver un espejo en las redes sociales, que, híjole, qué tema, qué tema, porque todas las personas o muchas personas nos idealizamos con todo lo que vemos en redes sociales en nuestros amigos, de que es que ya compró un carro, y yo tengo tres años más que él y yo no lo tengo, pues no, no, rey, pero tienes otras cosas, y no estés idealizando, o sea, ponte a trabajar, porque el sol sale para todos, y tú tienes tal vez otras cosas que él no tiene, entonces, es cuestión de tiempo, es cuestión de esfuerzo para poder tener una lista de prioridades mucho más clara y enfocada en ti hay que fortalecer el autoestima, hay que tener el amor propio hay que trabajar en la manera en la que nos proyectas en otras personas yo cómo me proyecto en otra persona parte de que yo trabajé todo esto de manera personal yo creo que de manera profesional lo tenía que hacer porque tengo que trabajar mucho en cómo proyecto a las otras personas porque cualquier mínima cosa las personas son muy, muy muy exageradas entonces era como de que Ay, es que Andy ya me vio mal y seguramente está de malas, no le caigo bien. No, 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 no. O sea, hay que ver cómo nos proyectamos. Hay que empezar con rutinas de lo que les ayude. A mí me, me funciona hacer ejercicio, iniciar un nuevo, pasamie, un nuevo pasatiempo, hacer podcast, eh, hacer las cosas que nos gustan. Yo me metí mucho en el tema del deporte. Entonces... Básicamente esto me ayudaba a pensar en otras cosas y a tener como esta perspectiva distinta de la vida y saber que no todo era malo y que podía salir adelante. Estas cosas que nos gustan, la verdad es que nos ayudan muchísimo porque después de que sales de cosas negativas, de, de que sales de una mala relación, de pensar tanta cosa mala de ti, y empiezas a invertirte. Entonces es algo súper, súper... Padre que, que te empieza a dar como cierta satisfacción, ¿no? El cambio en ti, este, no sé, o sea, poder hacer cositas de recreación, buscar eh, nue nuevas personas, nuevos círculos sociales y moverte, desplazarte. Realmente les contaba acerca de la, de la idealización de redes sociales porque, pues, yo creo que me va a morder la lengua y voy a sonar hasta un poquillo ahí hipócrita dijeras tú, pero yo era esa persona o soy esa persona que no me gusta subir nada, que no me vea muy bonita. Estamos sinceros en el día a día, no te ves así. O sea, en el trabajo a mí a veces me dan ganas de no maquillarme jamás y la gente te, te quiere tener un concepto de que todo el tiempo estás como diosa, súper maquillada y linda, no, yo lo he notado en comentarios y que yo les he dicho, o sea, de verdad, yo soy de las que, güey, si te puedo ayudar, lo voy a hacer, pero es que tú eres bonita, güey, o sea, ¿a ti quién te puede hacer lo que me hicieron a mí? Es que tú eres bonita, tú puedes conseguir tal que tú quieras, es que tú eres bonita y tú puedes, o sea, no, 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 no idealicen, no romanticen a las demás personas, trabajen en ustedes, entonces las redes sociales nos han ayudado a poder... Potencializar la idealización de todo De los cuerpos, de las parejas, de los amigos De cómo tienen que ser las relaciones hoy en día ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Cada persona tiene sus relaciones Y que si su relación con su amiga es más bonita que la tuya Pues no tiene por qué ser así Tu relación también es bonita pero no lo estás viendo No estás, eh, pues ahora sí que queriendo Hacer lo que la otra persona tiene y quiere Entonces como no es así la tuya ¿Crees que está mal o te empiezas a sentir mal igual pasa lo mismo con las parejas porque todo el tiempo vemos tiktoks no de estas personas de que no más espectador y o sea yo entiendo que muchas veces tenemos como de que no 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 digo que estén <ríe> no no quiero que malinterpreten pero no quiero que normalicen el mínimo esfuerzo no pero todas podemos ser espectadoras de diferente Manera, ¿no? Porque tu novio no te regale rosas Cada semana, quiere decir que es un mal novio No porque tu novio No se te declaró con unas letrotas Quiere decir que es un mal novio, no, porque era Lo que les comentaba en el inicio del podcast Las personas tenemos distintos lenguajes Del amor, entonces, quizá para tu novio Es mucho más importante estar ahí Y dedicarte tiempo de calidad Y quizá para el novio de la otra muchacha o de tu amiga De tu tía, de tu prima, es más importante darle regalos, porque eso es un love language Es normal y está bien, entonces no idealicen, no se metan en una burbuja transparente que no existe para poder querer ser como las demás personas, para querer este decir, no, no, es que yo yo tengo tengo novio igual que que pero pues pues mí no, no, quiere quiere porque pues ve cómo la trata ve lo que le dice. no, 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 cada no, quien, cada no, quien tiene su manera quien tiene y manera estar, ser y de estar. Entonces, identifiquen, identifiquen su valor entonces persona y créanme que después de eso ya no, van a poder salir no, ahí, era lo que yo siempre le, les he dicho a mis amigas... ...y porque me gusta transmitírselo... ...porque me dicen... ...Andrea, es que cómo le haces... ...porque de verdad... ...este... ...a la primerita cosa... ¿Mandas todo a volar y no te importa? Pues sí, porque no tienes tampoco que estar aguantando a personas que no están dispuestos a respetar tus límites, a respetar tus creencias, tus valores, a respetarte a ti. Entonces, si eso es ahorita, que se supone que es la etapa más bonita cuando te conocen, cuando te enamoran, imagínate después. ¿Qué, qué te quieres esperar? ¿A que te engañe? No, 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 no. Hay que, hay que ver cuáles son tus... Empieza por una lista, estos son mis negociables, estos son mis no negociables, no negociables, no los dejes que se te vayan por un lado de que, oye, a mí no me gusta que sigas a tu exnovia, es un ejemplo, hay a quien no le importa, hay a quien sí le importa las redes sociales de más, <risa> entonces, ¿por qué sigues a tu ex? O sea, si yo te lo dije y es mi no negociable y no negociable, y si el vato no está dispuesto a cambiar el no negociable, es un ejemplo, un ejemplo, porque luego se me infartan gente, no, o sea, ahí no es, no es, porque una cosa tan simple como no seguir a su ex, no la puede hacer, pues que te va a esperar más adelante, si ¿Sí sabes, o sea, yo, es un ejemplo, no se lo tomen personal, cada quien tiene sus límites, cada quien tiene sus prioridades, cada quien tiene las cosas que no está dispuesta a dar sobre su brazo a torcer, pero también sean tolerantes, pues tampoco no se vayan a manchar, entonces, cuiden mucho su salud mental, chicas y chicos. Cuídense mucho, porque últimamente he escuchado de muchos amigos de que, güey, es que pues a mí me ha ido súper mal. Es que o oh, todos me buscan para tal cosa o por dinero, ¿no? Que es lo que más les preocupa a los hombres. su salario mínimo. Ay, no se crean, no se crean, no es broma. Es <ríe> lo que más les preocupa. Entonces, realmente, chequen, chequen una niña que que les aporte igual a ustedes, una niña que les un, un niño que les aporte, un alguien que esté dispuesto al todo por el todo. Las acciones hablan muchísimo más que las palabras, entonces tampoco se dejen envolver tan fácil, hermana, dijeras tú. Entonces, cuídense muchísimo, de verdad saben que a mí me encuentran en todas mis redes sociales, tengo drea moreno guión bajo y en TikTok Andy H. Moreno se viene muy buen contenido y de nuevo les pido una disculpa por estar tan ausente, les prometo que ya mínimo vamos a subir cada 15 días un, este, un, un capítulo, les vamos a subir pues ¿quién mamona? Pero bueno, voy a procurar tener como invitados más seguido también, se vienen muchas cosas del fútbol, se vienen muchas cositas así como padres para que estén muy pendientes de la red social también de aquí del podcast, que es con la verdad. Y también en eh, TikTok vamos a empezar con el contenido audiovisual, para que estén pendientes. Cualquier cosita, pueden escribirme. Siempre voy a hacer eh, un libro abierto para ustedes. Con todo lo que gusten, que la vida me ha dado por aprender, se los voy a transmitir. Nos vemos en el próximo episodio. Dentro, si Dios quiere, de unos 7 u 8 días. Entonces estén pendientes amiguitos Yo los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo Bye